0: Hallo und herzlich willkommen zur 112. Folge des Laufenden-Decken-Podcasts. Bevor wir in eine wunderbare Folge einsteigen, wollen wir euch noch erzählen, uns, wo ihr uns überall findet. Ihr findet uns auf Facebook unter facebook slash Laufenden-Decken-Podcast. Ihr findet uns auf Instagram. Ihr könnt unsere Läufe auf Strava verfolgen. Ihr könnt auf Patreon ganz, ganz, ganz viel Geld geben. Wir brauchen es, ähm, Ja, wir haben es einfach nötig in, in Zeiten der Pandemie, äh, uns geht das Bier aus. Ihr könnt uns über Paypal Geld schicken, so wie das letztens der ähm, Christopher Piel gemacht hat, der uns 10 Euro gespendet hat und uns für einen, für einen unterhaltsamen Podcast gedankt haben. Ich weiß zwar nicht, welchen Podcast er gehört hat, hört hat, aber wir sagen trotzdem Danke.
1: Danke, 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 Christoph,
0: das ist sehr
1: schön, damit wir feiern gehen.
0: Ja, also wenn's, wenn diese, ich glaube, diese Sanganlage war jede Spende wert.
1: Ich, ich bin wieder lustige Affe, du, wo du einfach Geld, wenn du Geld zuwirfst und dann tanzt er und singt er.
0: Man kann, man kann in Zukunft, wenn man uns Geld schickt über Paypal, auch reinschreiben, was der Peter singen soll und der Peter singt für euch. Wir haben schon immer gesagt, wir haben keinen Hehl daraus gemacht, wir sind käuflich. Wir tun alles für Geld.
1: Ja, und das Schlimme ist, wir sind nicht einmal teuer.
0: Richtig. Das kommt noch mit der Zeit. Wir, 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 sind, wir sind jetzt äh, momentan Straßenprostituierte Ach. und wir arbeiten uns so hoch zu Edelprostituierten. Achso, ich
1: dachte zu so Autobahn. <lacht> wir <lacht> sind momentan noch irgendwo zwischen Feldweg und Bundesstraßen. irgendwann auch, sind kann wir dann auch so sehen. Autobahn.
0: <lacht> Aber, weil wir gerade von Käuflich gesprochen haben, äh, wir, wir sind natürlich Käuflich und deswegen zu einer kurzen Werbeeinschaltung.
1: Der Partner dieser Folge ist Athletic Greens. Wie ihr mich kennt, bin ich ein recht fauler Mensch und versuche möglichst zeitoptimiert nicht nur mein Training zu absolvieren, sondern auch die Nährstoffzufuhr. Das funktioniert mit Athletic Greens ganz gut. Ich brauche nicht einmal zwei Minuten in der Früh, habe meine Morgenroutine und es ist erledigt. Was es genau ist, erklärt euch jetzt der Flo.
0: Ja, genau. Also Athletic Greens ist ein Ernährungsergänzungsmittel, da sind irgendwie 75 Vitamine, Mineralstoffe, Superfood-Komplexe, Probiotika, alles gute Zeug, das du brauchst, ist im Endeffekt drinnen. Es ist wahrscheinlich die vollständigste Rezeptur, die es so am Markt gibt und man hat echt mit einem Löffel äh, quasi alles, was man, was man braucht, um sich optimal in den Tag zu katapultieren. Ist es vegan? Ja, es ist vegan, es ist paleo, es ist glutenfrei, es ist laktosefrei, es ist, es ist äh, und es ich, ich bin ja auch, ihr wisst ja, ich trainiere gerade für den OTMP, ich bin, bin Vater geworden, das heißt, Zeit ist ein sehr, sehr rares äh, Gut und es gibt nichts Einfacheres, als ein früh aufstehen, in die Küche gehen, ein Löffel Daddy Greens in mein Dings rein, Wasser rein, schütteln, trinken und nicht einmal in zwei Minuten habe ich quasi alles erledigt und kann mit gutem Gewissen in den Tag starten. Das, das hilft mir einfach bei meiner Regeneration und... Ähm, weil ich auch das, auch das Training versuche, so optimal wie möglich zu gestalten, versuche ich auch die Regeneration so, ähm, so effektiv wie möglich zu gestalten. Und da ist Athletic Green einfach ein guter Partner an meiner Seite. Es unterstützt sich generell in, in vier äh, Teilbereichen: Immunsystem, Energiehaushalt, Re Regeneration und Darmgesundheit.
1: Hört sich das interessant an? Wenn ja, es gibt momentan eine exklusive Aktion für die Hörerinnen unseres Podcasts. Und zwar auf athleticgreens.com slash Decken, äh, erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs extra zu eurem Athletic Greens Abo. Außerdem bietet Athletic Greens eine 60 Tage Geld-zurück-Garantie. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch an sie wenden auf ihrer Facebook-Gruppe das heißt, unter athleticgreens.com slash laufenden Decken erfährt ihr alles mehr und könnt euch das Abo abschließen.
0: Cool, und nun zurück zur Folge. Also, ähm, lasst mich auch jetzt nun offiziell den Peter begrüßen. Hallo Peter.
1: Hallo Flo.
0: Wie geht's dir denn so?
1: Na ja, wie soll ich dir sagen? Ähm, das Wiener gut, also grundsätzlich geht es mir ganz gut, aber so dann geht immer.
0: Ich habe ein Déjà-vu. Ich habe das Gefühl, als ich dir das letzte Mal die Frage gestellt habe, hast du genau mit derselben Antwort geantwortet. Und lass mich wahrscheinlich mit derselben Antwort antworten auf die Antwort. Du wohnst gar nicht in Wien. Das
1: Wie kannst macht nichts. <lacht> also es, gibt, es gibt gewisse Dinge, die, die assimiliert man, also die, die, die saugt man in sich auf. Das ist, äh, wenn man nach Wien kommt, lernt man mal, dass entweder eine Gefühlsäußerung mit oder ähm, beginnen kann, und zwar wurscht ob positiv oder negativ, dass E für EOS ein Füllwort ist, also das wo, wo Engländer FUCK sagen, also fuck the fucking fuck, fuck, kannst du in Wien halt E, 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 e oder sagen, <lacht> BASTA! <lacht> und, solche Sachen, die verinnerlicht man noch und das wird dann ein Teil deines Charakters. Das finde ich eigentlich ganz schön. Also quasi, du saugst so das, das kosmopolitische Wien in dich auf. Ich hätte es nicht schöner sagen. können.
0: Mit, diesem, mit dieser schönen Einleitung und der, der, der Erklärung der Wiener Seele,
1: lass uns, lass uns bitte zur Aktuellen Stunde gehen. Das ist jetzt da. Die Wiener Seele passt eigentlich sehr gut zu der Aktuellen Stunde, weil wenn die Wiener Seele etwas ist, dann ist es ein bisschen morbid.
0: Biss ist jetzt ein bisschen unter einer
1: Untertreibung. Das ist richtig. Und ich würde ganz gern die aktuelle Stunde ausnahmsweise tatsächlich ein bisschen ernster einleiten und würde gern ein paar Sekunden einfach mal die Pappen halten. Warum und wieso ist, weil beim Yellow River Stone Forest Park 100k vor ein paar Tagen ähm, es geschehen ist, dass mehr als 20 Läufer äh, den Tod gefunden haben. Das ist eher uncool. Also nicht nur für die Beteiligten, also die haben das wahrscheinlich oder ziemlich sicher sehr ungeil gefunden, ähm, sondern auch für... Alle anderen, die entweder auch dabei waren und überlebt haben und die Organisatoren und eigentlich die komplette äh, Trailrunning-Szene. Was ist passiert? Ähm, 100 Kilometer Lauf, äh, es gab einen Wettersturz zwischen Checkpoint 2 und 3. Die Temperaturen sind plötzlich unter Null gefallen mit äh, Regen, äh, mit, mit äh, so blizzard ähnlichen Wetter, mit äh, wenig Sicht. Und äh, viele Läufer haben sich verirrt, haben nicht mehr gewusst, äh, wo sie denn hin sollen, haben sie nicht in das relativ unwechselndes Gelände ein paar haben sie noch in irgendwelche Höhlen flüchten können. Manche haben einfach gar nichts gefunden, ähm, haben Rettungsdecken waren verpflichtet, also diese, nennen wir es mal, Klarsichtfolien aus Alu. Äh, und die hat bei Starkwind einfach weggewarb oder zerrissen. Und warme Kleidung war empfohlen. An dieser Stelle seid auf die letzte Folge des Interviews mit Thomas Bosnack verwiesen. Also einheitliche und strikte Regeln sind was was wichtig ist. Weil wenn du die Regeln nicht hast, wo drinnen steht, okay, du bist im Gebirge, es ist vorgeschrieben, dass du eine Jacke mit hast, eine Hose mit hast, ein warmes, was auch immer mit hast, weil du gehst auf 2000 Meter hoch oder was auch immer, dann machen es halt manche einfach nicht. Und die einen machen es nicht, weil sie steppert sind und die anderen machen es, weil sie sehr kompetitiv sind. Also sprich, die ersten Zähne denken sie, jedes Gramm, das ich spare, bin ich schneller. Und die so mit Pack und Backpack, so wie wir, die das nicht machen, sind halt einfach nur blöd. Weil das, das, das sollte man halt einfach mitdenken.
0: Und das ist auch schwierig, man sieht es halt dann immer von den Kielerns dieser Welt, der läuft halt in UTMB gefüllt mit, mit, mit einer Minijacke, aber man, man sieht halt auch nicht, dass, wie auch der Bosniak das gesagt hat, man, wenn man berechnet quasi, wie viel ein, ein schneller Läufer versus ein langsamer Läufer zwischen zwei Labestationen braucht, dann braucht der Kielern einfach eineinhalb Stunden und der, der hat dann auch einfach die Fitness da ganz anderes darauf zu reagieren. Und dann yes, kommt, dann kommt ein meinen. Hans Wurst, dann kommt ein Hans Wurst, wie wir daher, meint <lacht> auf Killian machen zu müssen und, und damit mit einer dünnen Jacke oder gar nur einer Rettungsdecke irgendwie über die Berge zu laufen. Und das, das spielt er dann einfach nicht. Und man glaubt dann immer, dass man auch irgendwie unsterblich ist. Aber solche Dinge zeigen einem halt dann, dass, dass am Ende der Berg immer gewinnt. Und
1: ich. auch... Ja, und, und Wetter am Berg ist tödlich. Punkt. Keine Diskussion. Wenn, wenn irgendwo ein Wetter schnell umschlagen kann, dann ist es einfach am Berg. Da, da einmal kurz über den Gipfel drüber geguckt und plötzlich stehst du in einem Schneesturm, dass du dir das so anschaust. Und auch die Killians dieser Welt äh, sind ja nicht gefeit, weil unter diesen 20 Toten war der mehrfache Gewinner dieses Laufs. Also das ist kein unbeschriebenes Blattwissen. Da waren Elite-Läufer drunter, die einfach äh, überrascht waren. sind. Es hat halt geregnet und plötzlich äh, ist aus dem Regen halt äh, quasi Schneesturm geworden. Ähm.
0: Ja, und ich meine, du, du hast es ja dann oft, bei, bei gerade bei amerikanischen Ultras, da, da, die, die ja auch äh, traditionell sehr wenig von Pflichtausrüstung halten, weil es halt irgendwie gegen den, den Spirit, ich bin da alleine für mich verantwortlich, <lacht> Entschuldige, geht, und dann hast du da so Geschichten wie vor Jahren beim Hardrock der Adam Campbell, der, der auf einem hohen Pass von einem Blitz getroffen worden ist. Und das ist halt auch glorifiziert worden. Und das ist dann irgendwie so auf die Medien gegangen. So, 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 so ein bisschen, aber eher von dem Blickwinkel. Haha, ich bin ja von einem Blitz getroffen worden. Aber eigentlich müsste, das ja, müsste die Geschichte ja andersrum gehen. Warum? wenn wenn da schon, schon ein, 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 ein Blitz aufzieht oder ein Donner aufzieht, warum läuft er dann überhaupt noch da drüber? Weil, das glaubt, meine ich, mich erinnern zu können, dass der da irgendwie durchlaufen wollte, einfach weil er kompetitiv ist. Und das, wenn du solche heroik, heroischen Geschichten hörst, die dann halt zum Glück gut ausgehen, dann denkst du halt auch, na naja, bitte so ein bisschen, bisschen Wind und ein bisschen Sturm, das macht mir schon nichts aus. Und du, du darfst dich ja selber immer wieder dabei, also es vor Drei Wochen oder sowas war in, in Wien haben sie irgendwie einen, einen Sturm am Sonntag an, angesagt. Und, und meine erste Reaktion war so: Ja, gut, ist ein bisschen Wind und ich bin eben wald unterwegs und so, nach dem Motto, wird mir schon nichts passieren. Wenn du dann aber ähm, die, die, die Unwetterwahl gelesen hast, hast haben wir dann schon so, so einen zweiten Moment gedacht, halt, irgendwie verlierst du dann auch irgendwie die Relation zu dem Ganzen und nimmst, nimmst solche Dinge halt auf die leichte Schulter und sie haben dann irgendwie so gut wie alle Parks bei uns gesperrt, haben dann, und das macht die Stadt Wien jetzt auch nicht zum Spaß oder weil sie ja. lustig ist, sondern weil da schon was, Entschuldige, äh, weil da schon noch irgendwas dahinter ist und dann muss man aber allerdings schon noch so, so reflektiert sein oder so, so weiß ich nicht, den Ärger jetzt ein bisschen hinten anstellen lassen und sagen, das macht dann vielleicht keinen Sinn, dass ich bei einem 120 Kilometer starken Sturm da irgendwie durch die Wälder laufe.
1: Nein, wir, wir sind ja am selben Tag, bin ich mit der Ziege gelaufen und wir haben, oder nein, wir wollten laufen. Wir haben es dann verschoben, weil wir wollten in den Wald laufen und so, so hm, 100 kmh Spitzen höher in Wien. Ich glaube, das lassen wir wieder. Wenn der Herr Watzek sagt, lass das, dann lassen wir das. Der Herr Watzak zur Erklärung ist ein sehr renommierter Wettermann der auf Twitter gerne auch antwortet. Wenn man sagt, äh, wir würden gerne das und das machen, äh, geht das? Und er sagt nachher, jopp, Wetter gut oder Wetter schlecht oder zieht er halt was an. Ähm, Bester Wettermann im ORF. Richtig. Ähm, und es gibt immer wieder bei Rennabbrüchen, wenn irgendwas im Gebirge ist, ob das jetzt da der, äh, der Gehgut ist, ob das jetzt da der Zut ist, ob das jetzt was auch immer ist. Es gibt immer an Bodensatz von, weiß ich nicht, 3 bis 5% Prozent an Läufern, die dann sagen, das wäre ja eh gegangen, brecht das nicht ab. Ignorieren. Einfach ignorieren. Die 5% Prozent Idioten gibt es immer. Vor allem im Nachhinein bist du immer gescheiter. Ja, dann ist
0: kein, kein Sturm drüber kommen. Oder ja, dann war er nicht so schlimm. Wetter und die Zukunft ist ja halt noch immer was, was nicht deterministisch ist. Du, keiner, keiner, jeder, der dir behauptet, er kann dir die Zukunft vorher sagen, lügt. Und deswegen ist es alles nur ein, ein, ein professionelles äh, Sudlesen. Und auch wenn die, die Wetterprognosen besser geworden sind und zuverlässiger geworden sind, kann es halt also, noch immer sein, dass es da nicht eintritt. Aber mir ist es hundertmal lieber, das Ding wird abgesagt. Ja, natürlich ärgere ich mich. Also wenn jetzt der UTMB zweit, äh, am selben Tag abgesagt wird wegen Sturm und dann kommt er nicht. Naja, Luftsprung werde ich jetzt nicht machen. Aber es ist mir lieber, sie sangen ab, als ich bin dann der, der, der Lagouche ähm, am col de Sen ist und äh, dann, dann einen Stein am Shell bekommt, weil. Äh, was, was ich meine?
1: Ja, ja klar, Deswegen so, ja, das, das ist genau der, der Punkt, wo ich sagt, so weit muss dann sein, dass du sagst, es ist ein Hobby. Und das Problem beim UTMB oder beim Großglockner haben wir ja noch den großen Vorteil. Das ist zwar ein Berg quasi, der hoch ist, aber es gibt auf beiden Bergen extrem viele Wetterstationen. Das heißt, die können das Wetter relativ genau vorhersagen. Wenn du jetzt da aber zum Beispiel wie bei diesem Lauf in relativ unwegsamem Gelände bist, die sind mit dem Auto nicht hinkommen. die haben mit 1200 Mann gesucht. Die Wettervorhersagen haben es natürlich schon für den Großraum gehabt, aber auch sie haben nicht genau sagen können, oh, da, ja, zwei Kilometer vorn passiert das und vier Kilometer hinten passiert sonstiges. Also das sind alles so Sachen, da gehen wir Großstadtflammen immer davon aus, dass das eh alles total super ist und mhm. dass man sich quasi aussuchen kann, wo der nächste Backplatz ist und das ist alles schon total super vermessen. Nur ist halt nicht auf der ganzen Welt überall alles total schön geingerastet vorhersehbar und da, da muss ich wirklich sagen, ist man echt lieber, wenn wenn Sachen frühzeitig abbrochen werden. Und ich habe ganz viele Kommentare zu dem ganzen gelesen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass genau das, was dort passiert irgendwo anders genauso passieren hätte können, ob das jetzt in Amerika ist, in China ist, in Europa ist, weil wenn das jetzt nicht ein Major ist, wo, wo tausend, weiß nicht was weiß wo es rundherum sind, sondern es ist a, 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 irgendeine mittelgroße Veranstaltung, ähm, wo nicht so viel Helfer sind und ist vielleicht ein bisschen in unwegsamem Gelände, kann das genauso gut passieren. Also das sind alles Sachen, wo man schnell mit dem Finger zeigt, auf den Veranstalter, auf die Läufer, auf was auch immer. Ja, der Veranstalter hat sicher nicht alles richtig gemacht mit wenig Pflichtausrüstung. Viel Pflichtausrüstung ist gut, weil dann haben nämlich alle die gleichen Voraussetzungen. Und du kannst sagen, die super duper, weiß ich nicht, äh, Gore Jacken für 400 Euro äh, schafft die utmp kriterien und hat halt 100 Gramm weniger wie die, weiß ich nicht, Decathlon-Jacken. Ähm, wurscht. Dann bist du halt bei der hinten, weil dein Dings äh, schwerer ist, also du nicht so viel Geld investiert hast. Aber auch die, die Frontrunner müssen dann ein gewisses Mindestmaß an Sachen mit haben. Und es hat einen guten Grund, warum selbst beim UTMB die Pflichtausrüstung eine ganze A vier Seiten ist. Und da steht so Sachen drin wie zwei Lampen und bei beiden Lampen Ersatzbatterien. Nicht. Ah ne, mit, so mit zweimal sozusagen. Nein, na zweimal mit zweimal. Das hat Sinn.
0: Ja, bei Mut MB ist die Pflicht so als eine, eine echte Wissenschaftler. Da gibt es ja dann auch noch äh, Schönwetter oder heißwetter Wetter. add ons hm. und, Schle und schlechtwetter Schlecht add ons Das macht, es macht schon alles Sinn und da bin ich auch und bin ich auch voll bei dem, was der Boss das letzte Mal gesagt hat, dass ist einfach, das ist auch die, die Rolle, finde ich, in der Verbindung. Verband hat wahnsinnig wichtig ist, dass, wenn du zu einem österreichischen Rennen gehst, dass du da einfach einen gewissen Standard voraussetzt, über den ehrlich gesagt keiner von uns wirklich nachdenkt, weil das ja. ist einfach so. Du, du kennst es auch nicht anders, du bist es auch nicht anders gewohnt und, und da, da bist du ein bisschen in einer Luxusposition und dann schaust halt auf, auf wenn es dann halt einmal aus Österreich rausgehst, dann merkst eigentlich, was du an dem hast und warum das wirklich Sinn macht. Und deswegen. Sehr bei, unterstützenswert. Bei, bei, bei der möglichen allen Kritik, die, die man vielleicht doch an der Asta haben kann, aber ich, ich, bin, ich bin, bin Fan, was, was das
1: betrifft. Ich auch und ich muss, muss tatsächlich, tatsächlich sagen, das sind einfach Regeln, wenn du sagst, na das interessiert mich nicht, ich möchte auf völlig eigene Verantwortung sowas machen. Eh, hey, mach, wenn wir den UTMB ohne UTMB zu fünft angehen wollen, ja, dann ist es auf eigene Verantwortung, dann ist die Verpflegung auf eigene Verantwortung, dann ist, was du mitnimmst auf eigene Verantwortung, du hättest dort im Tiger-Tanga mit Jesus-Batscher laufen können und, was nicht, mit einem lila Hut, es interessiert niemand, außer die, die das sehen müssen, aber ist okay, aber nicht in einem Wettkampf, wo du sagst, wir haben einfach gewisse Regeln da bin, ich, da bin ich tatsächlich äh, äh, der Richt, ein richtiger Spießer, der sagt, hey, gewisse, gewisse Grundregeln braucht es. Du musst jetzt nicht alles auf Punkt und Komma durchdefinieren, wie ich weiß nicht, bei der Formel 1, wo sie ich weiß nicht, die, äh, das Material, den Durchmesser und die Kantenanzahl von der Radnabe äh, definieren, wo du denkst, so, okay, kann man machen. Aber so gewisse Grundregeln braucht es einfach.
0: Ja, da bin ich da bin ich, da bin bin ich, ich voll, voll bei dir. Das macht einfach Sinn. Und ähm, ich hatte noch einen Punkt hinzuzufügen, aber mir, ist er, mir entfleucht er eher. Aber grundsätzlich kann ich sagen, ich, ich, bin, ich bin da voll auf deiner Seite. Ich, ja, ich, kann, ich kann das nur wiederholen, was ich vorher gesagt habe. Wenn, wenn du mal bei, bei Nicht-Rennen aus dem deutschen Raum bist, wo, wo, das, wo das einfach der Standard ein anderer ist, jetzt nicht nur was Sicherheit betrifft, sondern auch, wie wir auch das letzte Mal geredet haben, Umwelt und sowas, da merkst du einfach, dass wir verwöhnt sind. Und das ist gut so. Genau das würde ich sagen. Weil das Ding ist, solche Ereignisse, auch wenn sie jetzt, warum auch immer das passiert ist und wer jetzt auch immer schuld ist, das ist auch nicht unser, unser, unser Dings, das, das, das irgendwie festzulegen. Aber ich... Ich glaube, ich habe, solche Dings machen dann auch einen schlechten Eindruck auf den Sport als ganzer, so, weil das ist jetzt dann durchaus äh, publik geworden. Und normalerweise werde ich nicht so oft auf, auf meinen Sport angesprochen von Leuten, die ihn nicht betreiben, wie wenn, wenn dann sowas passiert. Und dann heißt, dann, dann schwingt schon mal mit, was machst du eigentlich für, für ein verrücktes Ding und äh, meinst nicht, dass du dann vielleicht grabieren könntest. Und so, so schlimm das ist, aber das widerspiegelt halt dann auch nicht den Sport und, und drückt ihn natürlich auch halt in einen... Schlechtes Licht.
1: Ja, wobei, da, da muss, ich, muss ich immer äh, dann darauf verweisen: äh, Unfalltote im Straßenverkehr, beim Fliegen, im Haushalt, was auch immer. Also, es ist, es ist wahrscheinlich, es ist statistisch sicher, sicherer, bei 100-Kilometer-Rennen in China zum Laufen, wie Handzuwerken haben.
0: Vor allem, wenn ich Handwerk definitiv. Ja, gut.
1: Den, den Uns-Faktor habe ich gar nicht eingekriegt. Ja, ja. Nein, da, eh, da, aber ich, das, das weiß ich aus Erfahrung zu dass das gefährlicher ist.
0: eh vollkommen richtig. Ich meine, nur, dass das, 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 das pickt dann halt an einem Sport auch ein bisschen drinnen, über an jeden Sport. Also ich, ich erinnere mich nur an, weil du die Formel 1 genannt hast, damals wieder Senna und der Radlinger, der Österreicher, der innerhalb von. Genau. Innerhalb von einem halben Jahr, oder relativ knapp
1: hintereinander. Drei Tage.
0: Naja, ist ja auch innerhalb von einem halben Jahr, also es hat schon, hat schon <lacht> gestorben sind. Daran hat die Formel 1 hat auch lang gekiefelt, dass das auch wieder irgendwie.
1: Ja, aber das waren die, das waren die letzten großen Tragödien, wenn du das so sehen wirst weil wenn du äh, zehn Jahre nach vorne gehst, immer die Formel 1 hat immer schon. Also die hat von diesem Ruf auch gelebt. Also da, da Jochen Rindt hat zum Beispiel gesagt, wie er ins Auto gegangen ist, zu seiner Zeit war die Chance, dass du es überlebst, 1 zu 3. Und da war sie schon sicherer wie früher. Und dieses, dieses Safety First Thema ist ja dann tatsächlich erst aufgekommen in die 80er. Dann ist lange nichts passiert und dann ist plötzlich mit, mit dem Ratzenberger, mit dem, ähm, wie hat das zweite Österreicher Kasten, ich habe vergessen jetzt habe ich ihn auch vergessen, und mit dem Sender in Imola in einem Wochenende einfach so viel passiert. Und dann war einfach dann war quasi so die Zeitenwende, wir müssen die Formel 1 wirklich sicher machen. Du kannst es nicht 100% absichern, weil ja. wenn du mit 300 irgendwo durch die Stadt guckst, kann es schon sein, dass das irgendwie ungut sein kann. Aber,
0: ich merke, du bist ein zweiter Heinz Brüller
1: ähm, nicht wirklich, weil sonst da könnte ich dir jetzt erzählen, was die Schwester vom Ayrton Senna 1984 in Monaco gefrühstückt hat.
0: Äh, für alle, die es nicht wissen, Heinz Brüller wohl der beste Formel 1-Kommentator, den der AF jemals gehabt
1: hat. Und einer der schlechtesten Skikommentatoren. Richtig. Weil er hat im Skifahren dasselbe gemacht, was ein bisschen schwierig war.
0: Gut, wir sind aber kein Formel 1 Podcast, sondern ein Love Podcast. Ähm, grundsätzlich sind wir, uns, sind wir uns einig, dass das einfach ein gewisser Standard Sinn macht und dass es einfach wahnsinnig traurig ist, was in China passiert ist und ähm, dass, man, dass man sich für sich selbst auch halt kurz mal innehalten muss und halt auch wertschätzen muss, was man da eigentlich machen darf und auch froh sein darf, dass man die Kraft hat und dass man auch wieder gesund und heil zurückkommt wenn man am Berg war. Er ist nur immer der Berg und er ist noch immer kein Lehrerhaus. Man darf ihn einfach nicht unterschätzen.
1: Richtig. Und wenn man wirklich für sich selbst vollkommen allein verantwortlich sein will, dann kann man ja immer noch sowas machen wie ein Fastest Known Time. Weil da bist du, das kannst du auch an Support machen.
0: Wie das zum Beispiel der Damon Hall gemacht hat. Richtig der ist. Vor Wayne rides Coast to Coast gelaufen, 185
1: Meilen. Um genau zu sein, im, zum Zeitpunkt der Aufnahme läuft er noch ähm, und er äh, ist jetzt da so kurz vor Knapp. Er also ist jetzt da beim letzten Checkpoint, um genau zu sein, gleich. Er sollte in äh, Moment mal also vier Stunden ungefähr sollte er im Ziel sein und er ist ungefähr zwei Stunden vor vor einem, äh, bisherigen FKT, der 30 Jahre schon besteht.
0: Damon Hall, für alle, die ihn, für, für alle, die ihn nicht kennen, den, den Typen kann man kennen, ähm, er, er kam auch vor in, in diesem Buch, das jetzt ähm, relativ populär ist, dessen Autor ich nicht aussprechen kann, aber The, the, the Rise of the Ultra Runner, heißt es auf, Deutsch, auf Englisch, ähm, dort trainiert der, der Autor nämlich äh, kurz mal mit Damon Hall, oder da sind sie irgendwo in England auf einem 50-Kilometer-Lauf oder sowas. Und der ist auch beim UTMB schon relativ weit gekommen. Fünfter, glaube ich, was ein bestes Ergebnis. Um, und der, ja, er, er
1: ist mehrfach mitgelaufen beim UTMB, um genau zu sein. Und um. er, hat, er, er
0: hat immer von sich behauptet, er ist kein professioneller Läufer. Das habe ich nicht mehr lustig gefunden. Und ich habe mir schon ein paar Videos von ihm angeschaut, dann jetzt im Zuge von meinem UTMB-Training, äh, wie er das gemacht hat, weil der halt auch Familie hat. Und, ja. Er, hat er, ist, er ja, ist auch
1: Zweiter geworden beim Mozart. Ja, und er cool. hat Ultra Tour Monte Rosa gewonnen in 2019. Auch kein leichtes Ding. Siebter beim Eiger Ultra. Also, das. Und halt, er, er macht extrem viele. Er macht halt extrem viel von diesen weirden Dingen. Also, so FKT Cape Wrath Trail, 230 Meilen. Und zwar. Im schottischen Winter, ähm, dann irgendwelche äh, wirklichen also Penny Wine Way, äh, da, da hat er ja den FKT äh, verbessert nachher, äh, vom, vom Random Forest Runner, äh, kurz nachdem er ihn aufgestellt hat, <lacht> einfach nur, weil er war im Ziel der ist dann losgelaufen mit. <lacht> ähm, äh, der macht halt extrem viel, wie soll ich sagen, mit, 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 mit ungastlicher Umgebung läufe. es ist kein schön Wetterläufer.
0: Was du, was du ja absolut nicht verstehen kannst.
1: Ich kann das wirklich nicht verstehen. <lacht> ist, also wenn ich mir aussuchen kann, ob ich, ob ich bei Schönen Wetter laufe oder in Schottland bei Regen und 0 Grad. Das, 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 ich weiß, dass das, dass das für viele, viele
0: so, ein, so ein Ding ist, aber ich zum Beispiel ich schaue, bevor ich laufe, so gut wie nie aufs Wetter, weil es im Endeffekt Scheißegal ist. Ich meine, ich schaue schon kurz raus, um, um so ein Gefühl zu haben, ob ich eine Regenjacke mitnehmen muss oder nicht. Aber für mich ist Wetter kein, also für mich ist Wetter kein Grund, jetzt meinen Lauf deswegen aufzuschieben. Oder immer, wenn es draußen regnet, äh, der, fragt mich meine Freundin oft: Bei dem Regen geht es laufen. Sag ich, warum nicht? Ob es jetzt Regen ist oder Sonne ist. Ich kann es mir ja am Wettkampftag auch nicht aussuchen. Und kannst naja, du, naja, UTMB könntest das verschieben, weil morgen ist aber ein bisschen weniger Regen als heute.
1: Und somit, Wett, im, ja, im Wettkampf kannst du das nicht aussuchen, aber im Training kannst
0: Ja, aber genau deswegen, weil ich es im Wettkampf nicht aussuchen kann, ähm, muss ich auch irgendwie, muss ich auch mit mal alles mal durchlebt haben. Weil ich, wenn ich, äh, die, wenn ich der, den Regen meiden wollen würde, wie der Teufel das Weihwasser, und dann regnet es plötzlich äh, in meinem Wettkampf, dann bin ich angefressen. Oder ich erinnere mich, wie ich, ich mit der Bergziege in Matera war. das hat geregnet die ersten sechs Stunden oder was. Der war richtig angefressen. Ja. Und das ist sowas, angefressen sein aufs Wetter ist so ziemlich die, die, die unnötigste Art angefressen sein, weil das ist was, was du nicht entscheiden kannst. Ob es regnet oder nicht, ist was, das absolut nicht in deiner Macht liegt. Warum bin ich auf was angefressen,
1: für das ich absolut nichts kann? Du bist ja nicht aufs Wetter angefressen in dem Fall. Du bist einfach nur äh, es, es zippt dich einfach an, dass es jetzt, wo du das erleben möchtest, halt äh, ein scheiß Wetter hat. Weil es einfach weil, weil du weißt, dass es einfach schönere, eine schönere Umgebung gibt. Und ja, natürlich ist es gut, wenn du das im, Tra im Training immer mal drinnen hast, immer wieder mal. Nur aussuchen würde es man nicht. Nur wenn es, ich, ich, also wie es im Regen laufen ist, das war sie noch zweimal, ja, das muss ich jetzt nicht 20 mal ausprobieren. Nein, ich,
0: ich, ich, werbe, ich werbe dafür für, für totale Akzeptanz der, der Situation und für einfach dadurch, dass du nicht entscheiden kannst, ist jedes Form von Angefressenheit Energie, die du unnötig aufwendest für etwas, was ob du jetzt angefressen bist oder nicht sowieso da ist. Ich spreche jetzt speziell, vom, speziell vom Rennen, natürlich im Training, Verstehe ich es auch nicht ganz, das also ist mir meine persönliche Meinung. Aber gerade im Wettkampf, wenn ich jetzt lauf und angefressen bin, versorge ich, ich mir ja nur mein Erlebnis, verbrauche Energie und es regnet trotzdem weiter. Also Weil, weg. da gibt es da schon einen Spruch. Wut ist äh, wie Gift schlucken und erwarten, dass wer andere dran stirbt. Und genauso kommt es mir davor, du bist wütend auf was, dass sich sowieso nicht ändert.
1: Weißt du, was kommt, Das kommt drauf an. Da möchte ich dir jetzt da entschieden widersprechen. Also erstens im Training. Wenn es draußen seidelt, dass Kamuren gibt, dann bin ich der Erste, der flugs zu meinem äh, Radtrainer geht und den Laptop aufklappt und eine Runde auf Zwift fährt. Weil wenn es dort regnet, ist es mir nämlich plumpt. Okay, sicher, nicht, außer heute war es draußen so schön. Eigentlich wollte ich, nachdem ich gestern gelaufen bin, heute nicht wieder laufen. Und da haben wir gedacht, hm, heute wäre Radfahrtag, aber es war so schön, ausnahmsweise immer noch, eben, wir sind jetzt vier Wochen bei. Und da haben wir gedacht, ach, pfeift drauf, jetzt gehe ich laufen. Jetzt geht ja auch in die andere Richtung. Und im, im Wettkampf ähm, möchte ich dir auch entschieden widersprechen, weil... Grand und Wut ähm, können durchaus zu besseren Zeiten führen.
0: Ich würde behaupten, dass Grand und Wut nur äh, äh, ein sehr schnell verbrauchbarer Brennstoff ist.
1: Na, ich kann da eine Playlist zusammenstellen, zum Beispiel mit Musik, die besteht aus Grand, Wut und Aggression, läuft stundenlang und bringt mich über so ziemlich jeden Berg. <lacht> Wir
0: haben auf der Feige erlebt, wie das ist, wenn du keine Krant- und Wutliste äh, bei dir hast. Ich glaube <lacht> ich, ich, ich würde allerdings tro trotzdem behaupten, dass äh, ähm, Akzeptanz und innere, inn innerlich Sinnsein sein einen viel, viel, viel äh, äh, reicheren Energieschatz birgt, als nur wütend sein. Na, weil wenn ich. Glaub, ich auch ist einfach, wütend sein ist einfach und äh, brennt relativ schnell, aber wenn es so wenn du in der totalen Akzeptanz bist und es einfach annimmst und, und quasi äh, trotzdem weitermachst, glaube ich, dass du das mehr
1: bringst. Aber also wenn ich völlig völlige Akzeptanz und Gleichmut gleich dann habe und man denkt, wow, ja, eh alles super, dann bin ich der Erste, der sich irgendwo hinsetzt und sagt, nein, dann pfeife ich drauf, ist mir ja wurscht. Und wenn wir jemand verbal oder, oder im Kopf irgendwie dauernd in den, in den Allerwertesten tritt, dann denke ich mir, Fakte world, aber ich druck das jetzt durch. Also ganz ehrlich, wenn, wenn Wut ein schnell verbrennbarer ein Brennstoff ist, dann musst du halt einfach immer scheitern Scheitel nachlegen. Ja, ich meine, unterschiedliche
0: Wege führen ins Ziel. Von daher will ich, will ich deine Taktik gar nicht
1: äh, ab, ab, nichtig machen. Ich, ja. Und, und ein, eines möchte ich noch nachlegen, weil du ja. gesagt hast, äh, ein Gift... Äh, es ist wie Gift schlucken und dann erwarten, dass wer andere stirbt. Ich weiß, dass du genauso wie ich jetzt da, äh, neulich ein Buch gelesen hast und man könnte jetzt da weiße Substanzen, die sich Menschen durch die Nase ziehen, durchaus als Gift bezeichnen. Und diese Menschen neigen dann auch dazu, dass sie versuchen, dass andere Menschen dann sterben. Am Ende der Welt quasi. Wir, sp wir sprechen von dem Buch 18 äh, Morden am Ende der Welt, was der dritte Teil ist von dem Acht, ja, Acht zum Morden ja, Buch. Ja, ja, ja. Oder, oder habe ich jetzt das Ende verraten, du bist noch nicht durch? Oh ja, ich bin schon durch. Okay, ja, dann ist ja gut.
0: <lacht> du hast trotzdem für, für alle, alle sonst vielleicht das Ende ein bisschen gespoilt. blödsinn. Br
1: also, ich kann euch auf alle Fälle anziehen. Ich weiß nicht, ob es empirisch erwiesen ist, aber wenn es zu viel Koks habt, zwar schon Koks, dann habt ihr zwar keine Nasenscheidewand mehr, aber ich glaube nicht, dass ihr bessere Lu mehr Luft kriegt, und um dann besser zu Bett kommt. <lacht> also, dann tut es. Jetzt
0: müssten wir mal ausprobieren, wie das ist, wenn man so auf Koks läuft, aber ich mag da nicht das Versuchskaninchen sein. Ich glaube, dann
1: brauchst du wahrscheinlich nicht einmal am Berg, dass du die verlaufst und dabei gibst. Also, ich, ich, das ist richtig. Du schaffst ja, dann ja. wahrscheinlich im Nachbarschaft auch.
0: Ja, wir haben es zum Beispiel wieder vor euch geschafft, vom Damon Hall über irgendwie Achtsamkeit auf Koks zu kommen. Ich muss sagen, im, im Englischen würde, das, würde man sagen, well, that escalated quickly. Äh, Lass uns wieder, wieder kurz zurück zum, zum Damien kommen. Also er ist irgendwie vor dem, vor dem letzten, also vor dem aktuellen FKD und wir hoffen, dass er das schafft und ein verrückter Dude, von dem man sicher noch einiges lernen kann.
1: Denk und ich. wenn ihr das hört, dann ist es ja schon gelaufen. Also dann ist er ja schon der, der neue FKT-Halter. Außer das ihm noch was
0: am letzten Abschnitt. Also sagt niemals nie. Ah. Unwahrscheinlich, dermaßen. Aber du weißt es halt nicht. Das ist die Zukunft und somit ist es nur professionelles lesen Denke mal darüber nach. Hm? Und? <lacht> Ach, ich, ich kann das. Ach so, du bist also ein, eine, eine Wahrsagerin. Ich bin ein Café Sudeland. Ein <lacht> Café su land
1: Ich möchte das bitte nicht weiter ausführen. <lacht> ich bin quasi sowas wie äh, ein, 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 ein Kapselgott. <lacht>
0: <lacht> Aber ich muss kein Kapselgott Kapsel, 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 Kapsel sein, um zu wissen, dass du nicht mehr die FGT für den Kremser ähm, Donauweg hältst. Kremst. Also du bist das ja, wie lange ist es das her, dass du es gelaufen bist?
1: Letzten September oder Anfang. Genau, das war, das war
0: ja dein, dein herrliches Triple, das und ich möchte dich hier zitieren, definitiv nichts mit meiner Ferse zu tun hat. Richtig. Und ähm, man muss auch vielleicht ein bisschen Kontext zu geben, auch wenn du bist nur, hattest du den FGT, weil es der Erste was das gelaufen ist? Du bist das trotzdem gelaufen, also ich möchte dir das jetzt gar nicht, äh, nur, nur damit wir wissen, wo wir quasi, in welchem Setup wir uns befinden. Jetzt ist aber ein nicht ganz unbekannter Ultraläufer in Österreich, hat sich gedacht, den laufe ich auch einmal. Stimmt's?
1: Ja, also ja, ähm, seiner seine Instagram-Story folgend, da hat er sich gedacht, oh schau, da gibt es eine FKT-Route in Niederösterreich. Die machen wir halt einmal. Gesagt, getan. Hat er das dann auch getan mit einem äh, Freund zusammen oder mit einem Laufpartner zusammen? Nur damit Und wir kurz,
0: kurz äh, wir reden von ihm, es war der, der Florian Krassel.
1: Richtig, ähm, seines Zeichens ähm, schon Top 10 Läufer im UTMB, also am UTMB, beim UTMB. Im UTMB. Durch den UTMB. Ist ja wurscht, am Franzosenhügel. Achter ah. ist er geworden,
0: oder? Siebter, achter? Ah.
1: Sollten wir wissen. Ja, er, er war in die Top 10, das heißt, er ist quasi am Siegerfoto gewesen. Irgendwo zwischen drei und 10.
0: Für, für alle, für alle die es interessiert, die können ganz zurück in Archiv, da gibt es eine Folge, wo der Peter und ich während dem Laufen äh, den UTMB ähm, rekapitulieren besprechen. Und der, Besp der <lacht> <lacht> Ja, ähm, well und sage nichts weiter. Und äh, da, da, kommt, da, da fällt mir eine Geschichte ein, dass er während des UTMPs quasi mit seiner Freundin telefoniert hat, die ihm erklärt hat, er soll weitermachen. Und er war eigentlich gerade nicht so begeistert vom Weitermachen. Das fand ich irgendwie witzig. Kennst du solche
1: Situationen? Ich verweise auf den IRTF.
0: Ja, vielleicht kam mir das jetzt auch irgendwie bekannt vor oder irgendwie
1: mhm. fühle ich das gerade. Ja. Und äh, auf alle Fälle ist es gelaufen. Und war am Ende des Tages, um eine Stunde schneller wie, äh, ist es in 10 Stunden 37 gelaufen. Also 6,40er Schnitt ungefähr. Ähm, und ich bin verwundert. Warum bist du verwundert? Ich glaube, es sehr gemütlich gelaufen. Wahrscheinlich
0: ist es sehr gemütlich gelaufen. Ich würde ihm dann noch eine schnellere Zeit zutrauen, wenn er es wirklich darauf anliegt.
1: Äh, das glaube ich auch. Aber bevor er das tut, ähm, hat sich vielleicht schon irgendjemand vorgenommen, falls irgendwann der Achille einmal richtig Ruhe gibt, auch wenn die Strecke schönheitstechnisch überschaubar ist. Also vielleicht nicht eine malerische Perle, die du in 500 Postkarten äh, auf 500 Postkarten findest, könnte es sein, dass irgendjemand dann einmal rausgeht und sagt, DFG, die FGD zeit will zurückkommen?
0: Könnte das vielleicht, könnte das der sein, der das im September vielleicht aufgestellt hat? Man, Möglich. Man, man möge ihm nur raten. Jetzt nicht, ähm, oh mein Achilles ist gut. Oh, ich bin jetzt fünf, vier Monate, drei Monate nicht wirklich gelaufen. Oh, ich tue das mal vier Monate. Oh, ich tue das mal nächste Woche. Wer immer das auch sein mag, das würde, würde man ihm nicht raten. Würde vielleicht, man das nicht? Würde, würde man nicht vielleicht ein bisschen langsamer aufbauen? Vielleicht. Oh, zwei Monate? Naja, vielleicht hat mehr. ja wahrscheinlich. Aber sich da irgendwie langsamer rantasten. Aber ich meine, 90 Kilometer ist das Teil lang, oder?
1: 96, glaube ich sogar. 90. Aber ja, also es ist knapp unter 100. 96, ja. ja.
0: Es hat ja relativ wenig Höhenmeter. Ja, oh,
1: 2000. 2000. Es, 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 es gibt genau einen, würde ich mal sagen, relativ steilen Anstieg. Und der kommt bei Kilometer 75 oder so. Dort, was du brauchst. Ähm, ansonsten ist es gerade am Anfang relativ gut laufbar. Ähm, es, also die Höhenmeter sammelst du ähm, recht. Recht unspektakulär. Ähm, es ist halt extrem hoher Asphaltanteil, also die Trailschuh kannst du getrost haben lassen. Äh, die würdest du wahrscheinlich brauchen auf also nicht, 4 Kilometer oder 5 Kilometer von dem ganzen Teil. Ähm, aber wie gesagt, mit dem richtigen Setup könnte das schon sein. Außerdem, dann dann hätte man halt die Möglichkeit, dass man sagt, man hat sie ein Zeit von einem der besten österreichischen Trailläufer, wenn nicht richtig den besten. Das ist, das da ist gibt, schon... Da gibt es eine
0: Geschichte, die ich, die ich gerne erzähle, bei meinem ersten Ultra, das war beim Mozart 100 damals, die 52, ich glaube die 52 Kilometer waren das damals die kürzere Variante. Und da ist damals mitgelaufen der Mohamed Ahansl, der ja regelmäßig den und ähm, de Sable gewinnt, mit mhm. er und seinem Bruder, glaube ich, die, ja, der hat ihn auch schon mehrmals gewonnen. Und damals waren das quasi bei den 100 Kilometer bis zwei Runden. Der erste war ein bisschen kürzer und also vor, bis vor dem ab und die zweite nach dem Fuschelsee Und er ist halt die 100 Kilometer, glaube ich, und ich die 50 Kilometer. Und da gab es einen Anstieg, der, der hieß The Wall, weil da war unten so ein Plakat vor, wo der Wall da bist du drauf. Und da habe ich dann den, den, den Typen eben gesehen und habe ihn dann überholt. Ich meine, ich hatte irgendwie 10 Kilometer in den Beinen, er 60. Ich habe ihn überholt und äh, wie man sieht, berichte ich acht Jahre später noch davon, dass ich quasi einen Marathon des Sables-Sieger im Rennen überholt habe. Also, ich glaube, da kann man sich dann definitiv was einbilden.
1: Ja, okay. ich bin mir nicht sicher, ob er dann zurückschrecken würde davor, ihn mit einem Blasrohr kurzfristig zu betäuben oder mit den überholt. <lacht> Und wenn ich genauer darüber nachdenke, wäre das vielleicht auch äh, ein Teil für die Pflicht aus Ich glaube, da, dann würden gewisse Ultra-Trams, wenn du, wenn du also einen Blasraum mit der betäubungsfall mit hast, dann wäre es ein bisschen so in die Richtung von Super Mario Kart. Dass du einfach sagst, äh, du hast Anschussfrei pro äh, ultra trap dass du irgendwann überholen kannst. Das ist in der kompetitiven Szene ist es noch ein, ein erhöhtes Taktikmoment, wenn man so will, dass man einfach sagt, okay, den erlege ich mir heute noch oder na, das ich wir auf für, für, für kurz vorm Schluss. Also könnte man mal drüber nachdenken. Aber grundsätzlich, ähm, um wieder zu dem Thema zurückzukehren, ähm, höchste Gratulation an den Florian Grasl, er ist der neue FGT-Halter auf dem Tremsdaltoner Weg. Mit 10 Stunden 37, also müssen die 10 Stunden mal angegangen werden. Das kann ja nicht so schwer sein. Das war es aber noch nicht mit der aktuellen Stunde oder mit den aktuellen Themen. Wir haben ja noch ein ganz großes Thema, das in den letzten Wochen ähm, uns begleitet oder das uns ähm, auch auf sozialen Medien um die Ohren fliegt. Und das ist Ko-Koma-Shamo-Ni-Kona Ko, quasi. Also die, das Group Up von der Ironman Group mit der UTMB Group. Das ist so das beherrschende Thema in den letzten ein, zwei Wochen auf vor allem in den sozialen Medien. Sprich, die Familie Poletti hat sie jetzt mit der Ironman Group irgendwie auf der Backe gehaut, haben auf gar einmal den, die ultra Trail world series abgeschossen, die endet dieses, Ende dieses Jahr. Die Ironman Group hat die letzten zwei, drei Jahre schon ein paar große Trails zusammengekauft, sowas wie den Mozart 100. Und sie gehen ab nächstem Jahr, haben sie eine neue wie soll man das sagen, Serie äh, äh, am Start. Das, da gibt es einfach auf allen Kontinenten dann verschiedene Qualifying Races und verschiedene Majors. Und dann das Finale des Ganzen kulminiert in Chamonix beim UTMB. Und da gibt es einfach viele Menschen, die Ängste haben oder Vorbehalte und sagen, das ist jetzt ein bisschen scheiße.
0: Ich bin jetzt mal ein bisschen naiv. Ich meine, grundsätzlich ist es ja jetzt schon so, dass um es dreht sich halt schon vieles im Kalender quasi nur um diesen UTMP. Es ist ja auch jetzt so, als, als Veranstalter, wenn du, musst du musst du quasi UTMP-Qualifier sein, weil die meisten, ihre die Rennen, die sie laufen, schon danach ausrichten, dass sie quasi Punkte, Fürs nächste Jahr oder für, für irgendwie sammeln, damit ich irgendwie bei UTMB dabei bin. Also ganz naiv gesprochen, gefühlt, ich meine, es heißt dann vielleicht ein bisschen anders und wird von dem anderen betrieben, aber was, was, was glaubst du, ändert sich da im Endeffekt wirklich? So als für mich als Läufer? Weil, mhm. zum Beispiel, ja, das Iron Man ding haben wir jetzt in Mozart gekauft mit diesem Jahr oder so irgendwas. Ja, mag, mag so sein, aber ändert sich jetzt für mich als Läufer, außer dass jetzt im Impressum wer andere drinnen steht, ändert
1: sich wirklich was? Ja, wahrscheinlich, also möglich. Also wenn man, wenn man es jetzt da hernimmt die, die Triathlon-Geschichte, wie sich da, wie sich aus dem Langdistanz-Triathlon-Triathlon Triathlon, ähm, ähm, quasi der Ironman ähm, gebildet hat, ähm, das ist ja im Endeffekt von Du hast zuerst eine Distanz gehabt, so wie ein Marathon, und jetzt da plötzlich hast du eine Brand, die Ironmans veranstaltet. Das hat einen, einen Nachteil, weil sie quasi ein Monopol haben und einfach quasi irgendwas für was auch immer verlangen können. Äh, böse, böse. Hat den Vorteil, dass wenn du bei einer Ironman-Veranstaltung teilnimmst, mhm. wurscht, ob du jetzt da in Klagenfurt, der es halt schon eben das schon lang gibt, oder in, in, in äh, Großbritannien oder von mir aus in Kona, also auf Hawaii oder in weiß Gott wo teilnimmst, wenn das eine Ironman-Veranstaltung ist, hast du halt ein gewisses Setup, wo du einfach sagst, äh, es gibt da gewisses Prozedere, es gibt einen gewissen Standard, der eingehalten wird. Also, das, das kann natürlich auch äh, zu, zu positiven Effekten führen. Und du hast natürlich recht, wenn du sagst, ähm, Du hast jetzt da schon ganz viel Rennen gehabt, wo es kassiert hat, okay, ähm, laufe ich dort mitlauf oder entscheide mir dafür oder dagegen erinnern, wenn zwei Rennen am gleichen Wochenende stattgefunden haben, äh, oh, schau, bei dem Rennen kriege ich, wenn ich die Distanzlauf kriege, na, fünf utmp punkte und ich muss zwölf Uhr haben, damit ich mich dann wieder in die Lotterie einschmeißen kann und so weiter und so fort. Also der UTMP hat sich ja durch diese Bekannte, die erlangt in den letzten Jahren, ohnehin schon zu so einem zu einem Rennen äh, hochgeschwungen, wo du gesagt hast, oh, ich habe äh, eine Chance von 1 zu 10, dass ich gezogen wäre aus irgendeinem Pool, wenn ich denn mich schon qualifiziert habe. Ähm, und das ist beim Ironman ja, gibt es ja ein, nennen wir es mal, relativ faires System. Nennen wir es mal relativ fair. Weil du kannst dich qualifizieren, indem du Uh, an, a Qualifier Qualifier-Race. Also, wenn du jetzt in Longfurt Top 5 bist in deiner Altersgruppen, kriegst du, glaube ich, uh, a, 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 um, einen Startplatz in, in Hawaii. Uh, und, also, da gibt, es gibt einen gewissen Prozentsatz von in jeder Altersgruppe, kriegen halt die Top-Läufer uh, für das für's, für's, für's Highlight dann einen Platz. Und dann gibt es irgendwie einen anderen Prozentsatz, der noch über eine Lotterie reinkommt. Viele, die sagen, ja, aber früher, ganz am Anfang, hat man in Hawaii einfach so teilnehmen können, wenn man so dort angemeldet hat. Aber, das, aber ist halt,
0: das, ist halt, das ist halt der Wachstum das ist halt der Wachstum des Sports und das ist halt bis, bis zu einem gewissen Grad halt die, die natürliche Evolution eines Sports. Natürlich, wenn, wenn, wenn den äh, fünf äh, Hans Wurstel machen, ja, dann kann ich mich auch anmelden und äh, Nimm, nimm jeden Lauf, keine Ahnung, nimm die Feitsche, da kannst du dich auch noch am Vortrag anmelden und am nächsten Tag mitlaufen. Wenn jetzt die, die Feitsche plötzlich irgendwie wahnsinnig populär wäre, was sie, äh, was sie absolut verdient hätte, ja, dann können sie es halt nicht machen. Und da, da finde ich das immer so, so ein bisschen so, äh, weiß ich nicht, Traditionen sind ja gut und schön, aber Dinge entwickeln sich halt einfach weiter. Und wenn Dinge halt einfach beliebter werden, weil die Leute halt rausgehen und entdecken, ist hey, das ist halt einfach ein geiler Sport. Und als Veranstalter muss ich dann halt auch irgendwie mit der, mit der Riesenanzahl an Läufern umgehen. Man kann, sie haben, ich will, ich will definitiv die, die, die Solettes nicht, nicht verteidigen, dass sie alles richtig gemacht haben beim UTMB, aber sie haben halt, was sie jetzt schon gemacht haben, sie haben halt ein, ein geiles Rennen geschaffen, äh, glaube ich, ich war, ich war noch nicht dort, aber alles, was man sieht und auch, wenn man die, wir kennen ja die Gegend mittlerweile in einer geilen, geilen Gegend. Und sie haben es einfach, sie haben es einfach geschafft, da was hinzustellen ich meine, man kann dann auch über Cola über sagen, was man will, aber es hat dann halt schon was auch Besonderes, wenn du das wenn du dann wirklich auch geschafft hast, dich dort anzumelden. Also für viele ist es ja oftmals nur ein, ein richtiges Ereignis, überhaupt dabei sein zu dürfen. überhaupt Das erste Mal, also ich kann mich ja das erste Mal in der UTMB-Lotterie stellen, war schon so, oh mein Gott, weil du hörst von Anfang an so, das UTMB ist das Ding und dann fahrst du mal hin, erlebst dort halt so ein bisschen, wie das so ist dort in, in Chamonix und das hat halt schon was und da ist viel richtig gemacht worden. Dass man natürlich über gewisse Entscheidungen und dieses krampfhafte mit, mit, mit Ellbogen versuchen, da die Monopolstellung ja zu halten, da bin ich generell nicht dafür. Und auch wenn ich, wenn ich so mitbekomme unter den Triathlon-Leuten, die ich kenne, was so ein Ironman kostet, da greifst du dann halt auch am Shell, wenn du 700 Euro für so ein, für so ein Rennen zahlst.
1: Ähm, ja, das man, du, du. Die, 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 Preispolitik ist nämlich auch Geschichte, weil einfach du zahlst extrem viel quasi franchise-mäßig. Ähm, die finde ich nicht gut. Da bin ich ganz bei dir. Ähm, was sie jetzt schon, also was du vor dieser Ironman-Geschichte schon was komisch war, war, äh, wenn du dir ein Ticket kaufst für den UTMP äh, im, nicht, im Oman, dann hast du und den machst, dann hast du auch einen Startplatz für ein UTMB. Und ich habe gedacht, äh, was? Das heißt, ihr, ihr prügelt quasi äh, die Läufer dazu, dass sie irgendwo auf, die Welt, auf der Welt hinfliegen und irgendein Rennen machen, das ihr quasi aufbauen wollt, dafür, dass die Läufer dann das Rennen machen können, was sie eigentlich machen wollen. Ich meine, ja, es, es ist sicher eh geil, wenn man äh, irgendwo in Thailand oder in, im Oman oder in Südamerika irgendein Rennen läuft. Um, umgeschaut. Nur ähm, es quasi so als, als Hebel zu verwenden und wenn sagen, wenn du dir ein Ticket für dort kaufst, dann darfst du vielleicht auch da laufen. Das ist halt ein bisschen Arsch. Ja, ähm, und, und da muss ich sagen, ist diese, diese, dieses äh, Ironman-Ding, wo du sagst, hey, du kannst den dir nächstgeleg das nächstgelegene Qualifying Race nehmen und wenn du gut bist, dann kommst du hin und sonst hast du eine Lose in der Lotterie und so wirst es das gut und wenn nicht, dann nicht. Und wenn du, wenn du viele Lose in der Lotterie haben willst, dann musst du halt viele Qualifying Races machen und dann musst du halt auf der Welt gut Aber es ist deine Entscheidung. Außerdem, ähm, gerade beim UTMB, ähm, im Gegensatz zu vielleicht der einen oder anderen oder andere Triathlon-Veranstalter, B jetzt äh, wie soll ich sagen, autonom ein bisschen schwierig ist wahrscheinlich, also jetzt auch schon von der Straßensperre an der sonst irgendwas. ein UTMB oder an äh, Glockner-Ultra-Trail oder an Zugspitz-Ultra, das sind Wanderwege. Wenn du das nicht äh, für 300 Euro machen willst und sagst, nein, ich unterstütze das nicht, mach halt nicht, fährst nach Chamonix, in der 4. juli wochen oder in der 1. august nimmst du ein Zimmer, magazinierst die auf, schaust, wo du Verpflegungspunkte hast. Ich kann euch da der Art von gute äh, Geschäfte sagen, wo es euch was kaufen könnt. Dann macht es das heute. Halt. Ja. Fertig! Da gibt es für mich auch keinen Grund zum Aufregen.
0: Nein, ich nein. Eh, da bin ich, bin ich absolut bei dir, wo ich, da, wo ich mir dann schon am Kopf greife, ist das, wo sie vor zwei Jahren sowas versucht haben, dass kein Rennen sich mehr Ultra Trail nennen darf, weil sie das irgendwie patentiert haben. Und das sind schon so Dinge, wo ich mir denkt, hey, das kannst hey, so das kannst du schon lassen. Also das, 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 muss dann, das muss dann nicht sein. Ja, also Aber ich weiß nicht, es
1: Und so sind sowieso, also Mensch, Menschen, die im leben entweder gescheitert sind und oder Sadisten und oder zu viel Drogen genommen haben, entweder programmieren sie dann Druckertreiber oder äh, machen irgendwas mit Lizenzgebühren oder Urheberrichten. <lacht> das ist alles desöben.
0: Ja, das ist dann, dann wo es dann halt echt nur zur, zur, zur Geldmache wird oder halt irgendwie zu, ich weiß nicht, da, 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 da verliert es dann für mich den, den Reiz. Aber da bin ich auch bei dir, taugt es ja nicht. Das, das Schöne ist ja, du gerade im Trail geht es ja vielen, vielen, nebst der sportlichen Dings ja um, um das Erlebnis, um, 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 um dort in der Gegend zu laufen, zumindest, was ich so mitbekomme. Und das ist ja dann auch der Unterschied zu einem, zu einem Ironman, weil, ja, kannst du den Klangfurt machen, aber immer wir sich ehrlich, Klangfurt oder, oder, weiß ich nicht, woanders, Wasser ist Wasser und, und und ja, weiß nicht, das, ich glaube, Vielleicht vielleicht nein, bash ich jetzt so die ganze Ironman-Szene.
1: Aber da ist jetzt das Flair von, das ist quasi das Highlight, da sind die Best of the Best in Kona. Das ist halt das, wo alle Ironman-Menschen hintrainieren, gleich wie wenn du sagst, als Europäer, der OTMB oder wenn du in Amerika bist, sagst du, der Western States oder ich würde den Boston-Marathon laufen. Also ich glaube, das sind schon so, so Brands, wo die Leute gesagt haben, da will ich hin und da können ja. sie in die Regeln recht viel machen. Was ich überhaupt nicht beurteilen kann, ist, wie, also, wie sie mit, mit, äh, Veranstaltern umspringen, äh, also, wie da das Verhältnis ist. Also, ich mhm. kann es als Läufer quasi beurteilen und kann sagen, ja, für mich ändert sich vielleicht das Flair, dass es nicht mehr eigenständig ist, für mich ändert sich vielleicht das, das, das was du alles brauchst, aber der Kurs ändert sich nicht, aber, wie es mit den Qualifying Races ausschaut, wo ist der Veranstalter wie eigenständig, dass er da se sein darf, quasi. Ach, doch, ja. Da würde mich die Sichtweise von einem Veranstalter wieder ja, interessieren, ja. der da, damit äh, zu tun hat.
0: Das Einzige, was ich, was ich noch gehört habe, weil ja äh, die Ironman für die Triathlons ja schon durchaus in die Kritik geraten ist von vielen, auch von Profis mit der Rückerstattung der Preisgelder in der, in der Pandemie und dass sie das irgendwie sehr rausgezögert haben, bis zu dem Punkt quasi, wo sie rechtlich nicht mehr verpflichtet waren, weil wenn das irgendwie kurzzeitig absagt, dann ist es quasi, äh, der, du kannst quasi nichts dafür, dann ist es höhere Power, oder wie man, da, wie man das irgendwie so schön sagt. Und da dürften, da unterstellt man ihnen, ohne dass ich das jetzt weiß oder bestätigen kann, dass sie das so lange rausgezögert haben, bis sie sagen, ich soll, wir müssen gar nicht mehr zurückzahlen, um sich quasi... Geld zu sparen, weil sie angeblich auch ähm, hoch verschuldet sind. Habe ich zumindest gehört. Keine Ahnung, okay. wie sehr das stimmt. Und das sind, das sind so Dinge, die haben schon ein bisschen einen Fadenbeigeschmack. Ein Richtig. Allerdings muss ich dann auch ehrlich sagen, ja, ich finde sowieso, dass man, dass, dass das schöne, schöne am, am Sport ist ja, ich muss ja nicht mitmachen. Also es, es, auch der Triathlon, das ist so viel, das ist so vielseitig, dann mache ich halt bei irgendeinem, es gibt dann diese austrian Extrem-Triathlon oder ich mache es alleine oder ich, ich nehme bei den Feitsches dieser Welt. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Ähm, genauso wie im Wetter. Ich finde, man muss sich da, man kann das schon analysieren, und man kann schon sagen, was irgendwie, was man nicht gut findet, aber man muss dann auch irgendwie die Kirche im Dorf lassen und sich nicht halt immer so mutsmäßig wegen Dann ist es halt so, dann taugt es mir nicht, dann ziehe ich halt die Konsequenz, indem ich halt nicht nur bei solchen Dings teilnehmen. Will, wenn ich das nicht unterstütze, so wie jetzt viele durchaus sagen, sie wollen Iron Man nicht mehr unterstützen, weil sie halt in der Pandemie sich von ihrer, nicht von ihrer besten Seite gezeigt haben. Ja, wie du sie am meisten abstraft, ist eh, indem du ihnen nicht 700 Euro in den Rachen wirst und dann werden sie eh sehen, wo sie sind.
1: Und ja, und sie ich, mein, erster, mein erster Gedanke war zuerst, ja, dann mache ich halt, in, in, wenn ich mal eine mache, wie mache ich, mach ich La? Uh, was durchaus weiter im Bereich des Möglichen ist, dass ich irgendwann sage, hey, okay, Leute, machen wir das nochmal gemeinsam. Aber ich muss auch sagen, gerade jetzt das letzte Jahr hat mich dazu gebracht, dass ich sage, eigentlich bin ich, bin ich wieder sehr motiviert, dass ich sage, ich möchte mal die Feitsches, Kainachs, Ötschers in Österreich, das so gibt. Es sind so viele Rennen in Österreich. Mal die alle einmal anschauen. Ich weiß, dass es geil ist in Finnland zum Laufen oder in Chamonix oder in Geier. Aber es ist jetzt in Kitzbühel, Vorarlberg und äh, der Süddermark auch ganz cool. Und da gibt es so viel, wo ich, wo ich wirklich mit dem Zug hinfahren kann in zwei Stunden.
0: Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Ich hatte das ja einige Jahre auch, dass ich quasi vor allem wie ich, wie ich allein war, dass ich mir gedacht habe, ich nutze halt ich gehe ein bisschen international, um, ein, um einfach auch was zu sehen. Und e einerseits muss ich ehrlich sagen, es kostet natürlich auch mehr Geld, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, nach, nach, nach Kitzbühel oder so zum Cut fahre, kommt mir das weitaus billiger, als wenn ich nach Spanien zum Transvulkanier fliege. Es hat beides was, aber ich finde auch, und das ist auch so ein bisschen, mit dem ich mit diesem ganzen laufenden Deck noch eingestartet bin, du musst nicht quer durch die Welt fliegen, um ein Abenteuer zu machen. Du musst doch im Endeffekt gar nicht mit dem Zug irgendwo hinfahren. Du kannst, egal dort, wo du bist, ähm, such dir irgendein Gebiet raus, wo du noch nicht warst, klick dir in der Route zusammen und du hast ein geiles Abenteuer. Es muss nicht immer der größte Berg und die längste Distanz sein, sondern es muss, es muss irgendwo sein, wo du noch nicht warst und einfach so ein bisschen, bisschen experimentieren und nicht halt Tag ein Tag aus die Hausrunde laufen, dieselben fünf Kilometer, die ich seit seit gefühlt Monaten, Wochen, Jahren, Jahrzehnten laufe. Sondern, Und ich habe das teilweise gemacht, ich meine, ich bin teilweise durch Simmering gelaufen, weil ich da einfach nicht war. Und wir alle wissen, dass Simmering definitiv äh, nicht zu den schönsten Flecken Wiens gehört. Aber du, du, du lernst einfach anderes kennen und, und, und
1: erweiterst deinen Horizont einfach. Aber Simmering wird wahrscheinlich Teil eines Projekts sein, das wir äh, gemeinsam bestreiten möchten. Ähm, Vorschläge sind hier gerne angenommen. Ein Marathon über die hässlichsten Straßen Wiens.
0: <lacht> da ist Simmering ganz vorne dabei. Richtig. Also. Nein, aber du, 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 ich, du weißt schon, was ich meine. Also das ist. Und ich, ich denke mir das auch oft, wenn ich dann, äh, wenn ich dann so in der Früh aufstehe, ich weiß, du bist jetzt nicht, bist nicht so dafür, und dann laufst du auf dem Hausberg rauf, hast eine geile Morgenstimmung, vielleicht nur so ein bisschen neben der Denkst du, es muss nicht, es muss nicht immer Charmonie sein. Du hast einfach, das Abenteuer ist so nah. Man, man ist aber oftmals mit dem Unzufrieden, was man hat, glaubt immer, man muss die, braucht die große Welt, um irgendwie den Kick zu haben und sieht nicht, was vor seiner Haustür ist.
1: Richtig, weil wenn du von Wien in die Wachau gehst und dort irgendwas laufst oder wenn du, was ich nicht, es leitergebirge vielleicht jetzt nicht, aber...
0: <lacht> es gibt überall Ausnahmen
1: zur Regel. Ja. Also... Man muss jetzt nicht durch Hinberg gelaufen sein, um zu wissen, dass durch Hinberg laufen nicht das Geilste ist auf der Welt. <lacht> <lacht> aber, aber wenn du jetzt da, weiß ich nicht, du sitzt in, im Zug, im Bus, was auch immer und fahrst, jetzt da in die Steiermark und, und laufst beim Schneeberg auf der Rax oder sonst irgendwo, das ist alles, äh, da kannst du ein kann Radl hinfahren, wenn der langweilig ist. Das, das sind, weiß ich nicht, von Wien sind das 70 Kilometer. Ähm, und das für ist für ein Tagesabenteuer und zwar wurscht welcher Tag ist, tut das immer, da sind wir ja in Österreich eh äh, extrem äh, gut aufgestellt also da, da bist du wahrscheinlich in, in dem einen oder anderen deutschsprachigen anderen Gebiet äh, mit weniger Bergen, Bergen ja. irgendwie beschenkt als wir, weil ja, Österreich vollkommen. ist schon flach und selbst da findet man was.
0: Vollkommen, Nein, vollkommen. also ich, ich sage es immer wieder, es ist eigentlich schon, schon irre, dass du wir haben, wie du sagst, sicher mehr als, als manche andere Regionen, aber unsere Anstiege sind mit 300 bis 400 Höhenmeter jetzt auch nicht der, der Hochalpin. Trotzdem kannst du für die wildesten Ultras dieser Welt trainieren.
1: Da, man muss einfach mehr. Ja. Apropos wildesten Ultras dieser Welt trainieren, äh, hast du schon die Nase voll?
0: <lacht> das war, ich, muss sagen, ich muss kurz innehalten, das war ein, äh, ein wahnsinnig gelungener Übergang. Gut. <lacht> Äh, geht so. Ich war, schon, ich war jetzt schon sicher, zwei Wochen nicht mehr auf der Nase oder so. Man, man so. möge es kaum glauben.
1: Aber du ziehst das, Händ, das, das Training noch mit eiserner Hand durch.
0: <lacht> Chapeau. Jein. Äh, ja, ich, ich, ich. ja die, die letzten zwei Wochen waren etwas äh, holprig, möchte man sagen. Also grundsätzlich, der UTMP ist jetzt äh, bestätigt worden im Sinne davon, dass, dass die französische Regierung an seinen die, die Regeln ausgegeben hat, was es braucht, damit er stattfindet. Ähm, und das sind so die, die, die 3Gs, wie man so schön sagt, entweder getestet, geimpft oder genesen. Ja,
1: wenn es wenigstens 3G hätten rund um die Strecken, wir wissen, das, dass wir es nicht einmal AG haben. Ja.
0: <lacht> und man muss irgendwie Maske tragen, es wird einen, einen, einen äh, so staat äh, Na wie sagt man, einen, keinen Start, geben, wo alle auf einmal starten, sondern einen Startübergang, falls das Wort nicht ein.
1: Halt, eine, eine Startfenster ein Start. geben. Well Ach, ah, ist ein Wellenstart? Ja, oder ist es drei ein, Stunden du so starten. starten innerhalb von X. Ja, ich, ich weiß
0: nicht genau, Sie haben nur geschrieben, man wird drei Stunden, es wird ein drei Stunden Fenster geben, mit dem gestartet wird. Wie sie das jetzt aufteilt oder wie das genau funktioniert. Der Vorteil von dem ist wahrscheinlich schon, dass du bei den Engpässen nicht mehr die Engpässe hast, weil nicht für viele Leute auf einmal laufen. Also dadurch, dass ja, das ein bisschen aufzart, ist das, ja, ist das, das, ist das, was, das so was overcrowded am Trail, aber dann geht es sicher, sicher ganz gut. Ich meine, für die Ersten
1: vorne ist es sicher ganz cool, weil sie auch irgendwie ein bisschen Taktik äh, ins Spiel bringen können, dass sie so sagen, ich, ich laufe zehn Minuten nach dem äh, Herausforderer los und bin ich nachher gleichzeitig mit dem Zug ja, ich weiß nicht, kommen. ob man es
0: aussuchen kann, ganz ehrlich, oder ob, man, ob, man dann, ob das jetzt Startblöcken ist, wenn man mir
1: zugeteilt also ich hoffe, also für, für, für die Übertragung und die Zuschauer äh, in den Übertragungen wäre es natürlich schon geil, wenn die Top 100 gleichzeitig starten, ja, weil sonst da ist es ein bisschen äh, 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 ein Ich glaube auch ehrlich rumrechnen. gesagt
0: Ich, ja, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es so irgendwie sein wird, dass es wahrscheinlich so eine Art Blöcke gibt oder so.
1: Aber ich weiß nicht. Aber die Stimmung ist halt. Also wenn du das Startvideo von 19 anschaust, es wird schwierig. Ja, das ist richtig. Ja, das dürfte
0: auf jeden Fall in, in, in unseren lieben Jordi etwas schockiert haben, weil der hat ja seit, seit Wochen ganz fix damit gerechnet, dass der nicht stattfindet. Jetzt findet er doch statt, jetzt muss er dann halt doch irgendwie trainieren.
1: Ja, nein, eigentlich nicht.
0: Er, kann, ja, er muss aus nicht aber aus dem Stand. Aus dem Stand 170 Kilometer. Nein, aber bei, bei so meinem persönlichen
1: Training. <lacht>
0: bei, bei meinem persönlichen Training war es halt jetzt so, dass ich kurzer Zeit mal ein bisschen krank war. Dann also zwei, langes, zwei lange Wochenendblöcke sind jetzt quasi ausgefallen. Einmal ist, ist, ist mir gerade der Sturm dazwischen gekommen, von dem wir schon gesprochen haben. Dann die Woche drauf hat es wieder gepasst. Dann war ich so leicht kränklich, wo ich mal gedacht habe: eigentlich, könntest du schon laufen gehen, sollst. Aber ich bin dann, habe kurz danach noch einen, meinen ersten Impftermin gehabt und wollte mich jetzt auch nicht noch tiefer in die Krankheit hineinlaufen, weil ich dann die Befürchtung hatte, dass ich etwa meinen Termin, der Impftermin verliere und der mir dann doch wichtiger war als, als zwei lange Läufe, äh, back to back. Dann habe ich wegen dem Impftermin äh, sicher zwei Tage passiert, weil ich halt dann auch dem Körper nicht noch, noch mehr Schund antun wollte, als, als ihm da eh schon angetan wurde. Ähm, Waren es
1: nicht, nicht nett zu dir beim Impfen?
0: Oh ja, war ich muss war wahnsinnig nett. Ich, das hat, ich war 16 Minuten, das, glaube ich, dauert, bis ich von ankommen, bis fertig war, und eine Viertelstunde davon habe ich ge, ge, musste nachher, sollst du nachher warten. Um, haben schon gekriegt. Nein, haben sie mir nicht gegeben. Das ist das Einzige, muss ich der Stadt Wien schreiben. Das einzige. Nein, aber ich muss sagen, die Stadt Wien hat das wunderbarstens organisiert. Ich war, ich war sehr begeistert. Mhm. Ja, und deswegen war es, glaube ich dann quasi fast sechs Tage lang noch nichts gemacht. Und dann ist, halt, ist, die, ist die Freundin noch krank geworden, da habe ich dann auch nicht so äh, dolle gek gekonnt, weil ich da irgendwie auf den Kleinen noch auf aufpassen muss. Aber es, es, es wird schon wieder, also ich habe dann jetzt zwei Tempo, zwei härtere Sachen gemacht, einmal Bergintervall und einmal Schwellenläufe, statt langen, weil ich nicht, äh, weil die Freundin im krank ist und ich dann nicht fünf, sechs Stunden lang durch die Gegend laufen wollte und sie krank ähm, dem Kleinen alleine überlassen wollte. Aber ja, es wird schon wieder. Nächste also Anfang der ersten Juni-Wochenende werden wir in Salzburg sein und äh, den Flohzart laufen. Das sind die, der weil der Mozart ja, ja schon stattfindet, aber auf Herbst verschoben ist. Äh, weil ich mit dem Trainer gemeinsam und mit Robert werden wir die 46 Kilometer, die ist quasi, da gibt wenn du den Mozart laufst, laufst du quasi von Salzburg nach Fuschl und dort machst du dann quasi eine Schleife, über St. Gilgen, ähm, wieder zurück nach Fuschl und dann laufst du quasi auf die, auf die obere Seite vom Fuschlsee wieder zurück und mhm. wir, wir werden nur diese Fuschlsee also diese Runde davon Fuschl nach Fuschl zweimal laufen das sind 46 Kilometer mal mhm. zwei das sind 92 Kilometer mit ich glaub, fünf vier viereinhalb 5000 Höhenmeter oder so also lauft zwei rein? Jo. Wow, und das ist nein. quasi so unser, ja, unser erster Test oder so, weil, weil sie uns halt alles abgesagt haben, haben wir gesagt, dann werden wir uns dieses dies eine Wochenende gönnen. Ähm, wir haben zwei, zwei äh, nette Support-Menschen, meine Schwester und die Sabrina, die, oh, die, der, toll toll. die der Trainer rekrutiert hat und die wird uns dann quasi bei den VBs, die es dann theoretisch beim Mozart gäbe, äh, wir, werden uns die halt mit dem Auto... Mit
1: Speis und Trank.
0: ja Genau, genau deswegen mache ich mir da jetzt eigentlich auch gar nicht so jetzt ist nochmal Regenerationswoche ein bisschen und dann, dann wird hingetäpert. Ich habe eh schon relativ viel auch gemacht. Re jetzt
1: mache ich Regenerationswoche und dann wird hingetepert. Du, du hast einfach drei Wochen, wo nichts
0: tust. Weniger. Ich mache, ich mache so einen halberten Peter.
1: <lacht> Sehr schön. Das kann doch gut gehen. Da fällt mir etwas ein, wenn du jetzt noch einen, die, die, die Tempoeinheiten hast. Was sagt der Trainer zu seinem Schützling, wenn er einmal Tempoeinheiten äh, reinknallt? Weiß ich nicht. Darf ich dich über die Schwelle tragen?
0: <lacht> Den hast du. Ich habe auf Christoph. <lacht> ja. Na, aber das, ich glaube, das wird, das, wird, das wird, ganz cool. Da werden wir halt, äh, wenn wir das zu dritt machen, wenn wir einfach ein bisschen Spaß haben, wenn halt in der Früh weglaufen, relativ früh, ich muss nicht gerne aufsprechen, aber ich schätze mal so irgendwas sechs in der Früh mhm. und dann halt einfach einen, einen, einen gemütlichen Tag machen und dann auch ein bisschen Ausrüstung testen. Und Schauen wie sich die Beine so anfühlen.
1: Wie lange schätzt sie? braucht zwei. Zwei an eins gesetzt nicht nix. Also schwer,
0: schwer zum sagen. Der, der, der Christoph hat schon, glaube ich, so 14 Stunden angeschlagen oder sowas. 14, 15 Stunden.
1: Ist dann, ist, wollt ihr Daylight-Finish machen?
0: Der, wenn man Christoph erkennt, gibt es keine andere Option außer Daylight-Finish. Ja, na, deswegen habe deswegen hab, hab ich auch gemeint, es macht einfach Sinn, um sechs in der Früh zu starten, damit du halt nicht zu spät in den Abend reinkommst, damit du dann halt noch gemütlich was essen kannst und bei mhm. ja, passt. Genau, wir werden am Freitag nach, nach Salzburg fahren, nach Fuschel und dann Samstag laufen und Sonntag fahren wir wieder heim.
1: Aber da bin ich, da bin ich sehr froh, weil das wird, da werden wir uns mit. mit äh, äh, Fotos und, und Informationen beglücken, die wir dann in die Welt hinausblasen. Ja,
0: da, ich habe ich hab schon, ich hab schon hab meine Schwester vorgewarnt, glaube ich, dass sie ein Social, Social Media Takeover machen soll. Aber vielleicht kann das, ich, ich einfach die Sabrina auch noch an, die machte ja das professionellst. Da, fürs Team Vegan, glaube ich, auch oder hat es gemacht. Ich bin mir da, weiß der aktuelle Stand nicht. Aber das wäre schon wär, wär eine Möglichkeit, ja. Ja, genau, und deswegen. Äh, ich glaube, bis auf die letzten drei Wochen, wo die, die, die durchaus ein bisschen halbweg war, habe ich dann letztens schon so äh, den, den Block bis dahin reflektiert. Und äh, für, für, für das, dass ich quasi ein, ein neugeborenes Kind Kindshaus habe, glaube ich, ist er eh sehr, sehr gut verlaufen. und Ich habe sehr konsequent trainieren können. Ich habe hab ja schon von Anfang an angekündigt, dass, dass ich situationselastisch sein muss und dass, dass ich nicht alles machen kann, wenn es nicht geht. Und auch wenn das manchmal, wie wir schon vorher auch äh, über Ego gesprochen haben und dass das auch nur ein Hobby ist und nicht das Wichtigste auf der Welt ist, auch wenn es manchmal so, so man sich innerlich denkt, ach, jetzt würde ich schon gern den, den langen Lauf machen, so wie geplant, weil irgendwie, unter Anführungszeichen, brauchst du den ja für, für, für das Ding, muss da in einem Zeitmalen doch wieder denken, ja, es gibt dann aber auch Wichtigeres als den UTMB und. Äh, darüber zu reden, dass man dass, dass es quasi nicht das Wichtigste ist und danach handeln, sind ja halt zwei Paar Schuhe und ein Credo, das, 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 das mir immer sehr wichtig ist, ist, äh, ich möchte nicht halt nicht an meinen Worten, sondern an meinen Taten gemessen werden und deswegen äh, ja, macht man das dann einfach und äh, ist es auch okay. Und
1: ja, genau. Ich möchte gerne an einer Buchstaben super gemessen werden, <lacht> so sind meine Worte gleichzeitig die Taten.
0: Richtig. <lacht> <lacht> Peter, die Buchstabensuppe.
1: Mhm.
0: Ja, aber super. es ist, es, ist, aber sonst, sonst eigentlich, also ich, ich war dann auch jetzt schon wieder zwei, dreimal laufen, seitdem, seitdem ich geimpft bin. Ähm, der Windows Chip ist also, hat gut gebootet von Bill Gates.
1: Kostet, wenn ich so eine kleine Wetter von... Ja, ich habe jetzt, hab jetzt überall
0: 5G. Also mein Handy seitdem es hat sich echt ausgezahlt. Also ich bin, sehr, zu, sehr ich bin zufrieden. Ich habe jetzt auch, ich habe jetzt auch wieder angefangen, also mein Yoga hat natürlich durch meine Krankheit auch etwas darunter gelitten, aber es habe ich jetzt auch wieder...
1: Warum? Ja. Natürlich. Gerade das ist es dann machen können.
0: Ja, aber ich habe dann auch keinen Bock gehabt. <lacht> <lacht> ich weiß, dass ich jedes Mal mit voller Motivation in dieses Yoga-Ding starte und irgendwann platzt es mich dann auf. Mm. Und dann verliere ich das Momentum. Aber so dieses UTMP als Ziel zu haben hilft schon und ich habe da über meinem Schreibtisch äh, so drei Bilder von Bergen hängen der Großglockner, die drei Zinnen und der Mont Blanc und das, wenn man dann so drauf schaut und sich dann quasi den Zieleinlauf vor seinem geistigen Auge vorstellt, das motiviert dann schon, dann vielleicht um neun am Abend noch nochmal die Matte aufzurollen und zumindest 15 Minuten äh, irgendwie zu dehnen und das ich, ich, ich wiederhole mich da so oft, ich weiß, aber es hilft einfach so dermaßen viel und Je. es ist einfach ein, ein es verändert alles.
1: Ja. ja, vor allem deine Muskeln und Sehnen. Richtig. Die werden auch für mich gedehnt.
0: Und mein allgemeines Wohlbefinden.
1: Das ist mir wieder relativ egal. Ja.
0: Das war mir eh klar. Ja. Ja. Wie, wie, wie geht's? Du hast ja du hast ja vorhin schon erzählt, dass du äh, gestern laufen warst, heute laufen warst. Ich meine, wir haben das jetzt so noch nicht besprochen. Du hast das letzte Mal gesagt, dass du von der mit der Physio gemeinsam besprochen hast, dass sie über den Schmerz drüber läuft. Die Geschichte hat etwas anders geklungen, aber wer, wer will, kann, sie das, kann das nachhören. Wie, wie erging es dir seitdem? Wie geht es deinem der Ferse der Nation? Oder der ist der Nation?
1: Der Achilles der Nation, ähm, ich, ich spüre ihn noch beim Aufstehen in der Früh, eben wie gehabt, mehr oder weniger. Ich kriege ihn aber relativ gut an den Griff. Beim Laufen ist es immer ein bisschen ein Gefühl von, da ist schon ein bisschen Entzündung drinnen. Ähm, aber es ist alles so: Schmerzlevel 2, maximal 3. Und jetzt habe ich mir einfach überlegt, jetzt laufe ich mal einfach ein bisschen mehr und schau, verändert es sich? Mhm. Wird, wird, wird dann auch der Schmerz mehr? Oder bleibt er gleich? Oder wird er sogar weniger? Keine Ahnung. Und jetzt in den letzten drei Wochen bin ich halt wieder ein bisschen mehr gelaufen. Und in der ersten Woche, wo ich ein bisschen mehr gelaufen bin, ist mir dann auch ein Fauxpas gleich passiert. Nämlich, dass ich nicht aufpasst habe. Und plötzlich ähm, ist in der Woche, äh, in der ich gelaufen bin, bin ich, ich bin glaube ich, am Donnerstag, bin ich 10 Kilometer gelaufen und am Wochenende habe ich dann ausprobiert einen Halbmarathon und am Dienstag war ich dann bei der Physiotherapeutin gesagt, na da ist wieder nochmal Ausprobieren, und dann haben wir das besprochen, ich soll noch mal in 10 Zehner laufen und das ist gut gegangen und dann bin ich am, am Donnerstag oder Freitag noch einen Halbmarathon gelaufen. und am ähm, Sonntag war ich nachher mit der Ziege unterwegs und wir sind so 20 Kilometer gelaufen und dann habe ich mal geschaut, wo sie die Wochen gelaufen bin und mir gedacht, uh, uh, das waren jetzt 70 in einer Woche. Das ist vielleicht ein recht frescher Einstieg.
0: <lacht> so viel zum vernünftigen Peter.
1: Hm? Es war kein Lauf über 20 Kilometer, das war auch vernünftig.
0: Ja gut, wenn du das so sagst und jeden Tag 20 Kilometer laufst, kommst du auch auf 140 Kilometer in der Woche. Ja, aber auf das, 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 war ein bisschen, das ist ein bisschen eine Milch, Milchmädchen-Ausrede, äh, oder?
1: Ja, aber ich habe wirklich daran gedacht und bin dann draufgekommen, oha, dann bin ich ein wieder zurück und habe mir gedacht, ein bisschen weniger. Und das hat dann aber alles ganz gut funktioniert und es hat nie mehr zu wenig angefangen. Und jetzt am Wochenende, bin ich auch einmal 20, einmal 10 am nächsten Tag, das ist alles gut gegangen, einen Tag Pause. Dann wieder 10 gestern, 2, heute. Also, ich muss sagen, es, es, es ist alles ein bisschen spannend und es ist, es ist, ich bin nicht schmerzfrei. Aber so richtig auch ist auch nicht. Ja. Deswegen, ich hoffe, dass es einfach ein Schmerz ist, der jetzt einfach so quasi ausfadet. Ja.
0: Ich, ich kann mich erinnern, wieder. Ja, ich kann mich erinnern kann. Bei, bei fast allen meinen Verletzungen gab es immer diese Phase, das dauert bisschen, aber das ist halt nur gefährliches Halbwissen und natürlich ja, keine, keine glaube, medizinische Ratschlag, den ich da geben kann, aber
1: das ich werde zu meinen ursprünglichen Trainingsmethoden wahrscheinlich wieder zurückkehren, einfach für Regeneration dann an, Impuls setzen und wieder regenerieren. Also nichts, 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 Marathon, nichts, 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 nichts. Aber,
0: aber meinst nicht? Dass du dir das vielleicht noch einmal darüber etwas reflektieren könntest, weil du also selber du schaffst es jedes Jahr Anfang des Jahres mit einer Verletzung zu starten. Und äh, ich, ich weiß nicht, was wirklich gesagt hat, aber Albert Einstein schreibt mir zu, dass er mir gesagt hat: Dummheit ist immer wieder dasselbe, dasselbe zu tun und um ein anderes Ergebnis zu erwarten.
1: Ich habe doch jedes Jahr ein anderes Ergebnis: einmal tut das Knie innen weh, einmal mittig, einmal außen, jetzt tut mir der Fuß unten weh und auf der Haben-Seite bei diesen Verletzungen ist, wenn du da anschaust, wann ich sie immer habe und wenn du das äh, in Relation setzt zum Wetterbericht, das ist immer im Winter. Ich habe es eigentlich immer in der Zeit, wo Laufen sowieso irgendwie blöd ist.
0: Nein, ich wollte nur sagen, also man, 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 man könnte jetzt natürlich auch äh, andenken, man, man macht vielleicht in Zukunft was anderes, um, um, um denn nicht im, jedes, im, im 2022 anfangen, wieder verletzt zu sein. Aber wenn, wenn das quasi eh äh, einhergeht mit, ein, mit einem Winterschlaf, dann äh, soll mir das
1: auch recht sein. Das nennt, das nennt man, glaube ich, in der Trainingslehre äh, Makrozyklen. Und einer von mir ist einfach verletzt sein. Das ist, das ist die, die aggressivste Form des Cooldowns. Genau. Das ist quasi, das ist quasi Crash Regeneration. <lacht> Ich sehe schon, der, das,
0: die laufenden Decken, Trainingsphilosophie ist irgendwie das, das erste Buch, das wir schreiben müssen.
1: Und das wird ein Bestseller und wird wahrscheinlich so als das Schwarzbuch überall in der Physiopraxis stehen mit Don't do this, home". Aber wenn es
0: dann überall in der Physiopraxis steht, haben wir auch unsere Ziele erreicht. Und auch wenn, wenn, wenn dann alle nur sagen, so mach's nicht, ist es, auch, ist es dann hat es auch geholfen.
1: Richtig, vor allem, um Physiotherapeuten müssten eigentlich so, macht das so, weil dann haben die extrem viel Zulauf. <lacht> hm. Ja, Mann. Also Physiotherapeuten dieser Welt sponsert unser erstes Buch. Richtig.
0: Wie wir am Anfang schon gesagt haben, wir sind käuflich. Es ist, alles nur, es ist nur eine Frage des Preises. Es ist, mhm. ja. Gut, lieber Peter. Äh, wir hatten äh, eine Stunde 15 oder so. Menge Spaß. Ich glaube, wir haben alles abgehandelt, was wir abhandeln wollten. Ja, ja und wir hören uns einfach ja. in zwei Wochen wieder und dann können wir vielleicht auch darüber erzählen, wie der hat wirklich so gelaufen ist.
1: Genau, auf das freuen wir uns schon sehr. Die Schnellsten sind jetzt auch schon durch mit ihrem Halbmarathon von unseren Hörern. Und die anderen lest unser Buch zur Trainingsphilosophie. <lacht> Passt. Servus. Kann man uns. Bis dann. Tschüss. Ciao.